0: Challenger, Challenger J'espère que tu vas bien Nous sommes en fin de semaine Aujourd'hui c'est le vendredi 8 février 2019 Et Dieu nous fait grâce De nouveau nous connecter à sa parole Au travers de ce Bible Challenge Nous avons eu toute une semaine Constante à l'écoute de sa parole Au dit de Jésus nous avons revécu l'époque de Jésus sur terre. N'est-ce pas un privilège Et aujourd'hui, nous continuons au chapitre 6 de Marc. Mais tout avant, comme la coutume nous l'enseigne, permettez-moi de prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Toi qui nous as aimés le premier, Père, nous prions pour ta grâce. Sans ta grâce, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien sur cette terre. Père, nous prions que tu nous aides continuellement à vivre une vie qui te ressemble, qui te reproduit, qui te reflète. Père, je prie que ces paroles que nous apprenons jour après jour soient une semence dans nos vies et qu'elles produisent de bons fruits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le chapitre 6 commence par l'histoire de Jésus qui va dans sa ville natale, mais que les Nazariens ne croient pas en lui. Le verset 1 Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnèrent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ces nombreux auditeurs furent étonnés. Ils disaient, D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas Ici parmi nous, et cela les empêchait de croire en lui. Hum. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout excepté dans sa ville natale, sa parenté, sa maison. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa la main sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Hier nous avons étudié au chapitre 5 de Marc l'attitude que Jésus nous apprenait à adopter. Lorsque des personnes ne croient pas en toi. Lorsque ces personnes ne croient pas, ne croient pas du moins au plan de Dieu sur ta vie. L'histoire de la fille de Jairus. Elle était mourante, elle était même morte. Et Jésus, la résurrection et la vie arriva dans cette maison. Et là, des personnes se mit à pleurer. Et Jésus demanda à la famille de faire sortir ces personnes. Il resta dans la chambre de la jeune fille avec les parents et ses disciples. Des personnes avec qui il pouvaient connecter leur foi de façon collective. Et croire en la résurrection et la vie qui étaient présentes pour un miracle. Et aujourd'hui, ce même Fils de Dieu est dans sa ville natale. Et des gens ne croient pas en lui. Ici, Jésus nous montre que le manque de foi ne permet de rien faire. Vous savez À quel point Dieu veut nous aider dans nos vies Mais si nous n'avons pas la foi, si nous manquons de foi, cela ne peut en aucun cas activer sa force pour intervenir dans notre situation. Jésus voulait aider les gens de sa ville natale, mais ces personnes manquaient de foi. L'histoire continue en disant Ensuite, Jésus parcourut tous les villages et les environs pour y donner son enseignement. Il appela ses douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ses recommandations. « Ne prenez rien avec vous pour le voyage. » Sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de chemise. Il leur dit encore Quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera, jusqu'au moment où vous quitteriez l'endroit. Jésus nous apprend ici que lorsque nous allons en mission, restons dans l'endroit qui nous a été indiqué. Quelle que soit la maison qui t'a été assignée, quel que soit le confort ou même encore l'hospitalité, Jésus dit reste dans la maison qui t'a invité. Hum, Ça C'est un message pour quelqu'un. Jésus continue en disant jusqu'au moment où vous quitteriez l'endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Ça c'est seulement s'ils refusent de vous accueillir, Jésus nous dit. Les disciples s'en allaient donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête or le roi Hérode entendit parler de Jésus car sa réputation s'était répandue partout certains disaient Jean Baptiste est revenu d'entre les morts c'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles mais d'autres disaient c'est Élie d'autres encore disaient c'est un prophète Pareil à l'un des prophètes d'autrefois. Quand Hérode entendit tout ce qui se racontait, il se dit, c'est Jean-Baptiste. Je lui ai coupé la tête, mais il est revenu à la vie. En effet, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de le jeter en prison. Enchaîné. C'était à cause d'Hérodiade. Hérode avait épousé bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade était remplie de haine contre Jean et voulait le faire exécuter. Mais elle elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean car il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait il était très embarrassé, pourtant il aimait l'écouter. Cependant une occasion favorable se présenta pour Hérodiade. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notable de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment solennel « Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. » dit-il. La jeune fille sortit et dit à sa mère, que dois-je demander Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Le roi re- le roi devint tout triste. Mais il ne voulut pas lui opposer un refus. À cause des serments qu'il avait faits devant ses invités, il envoya donc immédiatement un soldat de garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Puis il apporta la tête sur un plat Et la donna à la jeune fille. Et celle-ci donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, il fut. Il vint prendre son corps et le mit dans le tombeau. Le verset 30 Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit Venez à moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. Il partit donc dans la barque, seul vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où il allait. Il accourut alors de tout toutes les localités voisines et arrivaient à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Wow. Quand Jésus sortit de la baie, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard Lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent, il est déjà tard et cet endroit est isolé, renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils demandèrent, voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger. Jésus leur dit « Combien avez-vous de pain Allez voir !» Ils se renseignèrent et lui dit « Nous avons cinq pains et aussi deux poissons. » Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur les verte. Ici je remarque une chose. Avant de venir dire à Jésus ou à Dieu que nous n'avons rien, comme dans cette histoire, nous devons prendre le temps de nous renseigner. Nous devons prendre le temps de chercher en nous-mêmes, chercher en ce à quoi Dieu nous appelle, ce qu'il nous a donné. Chercher au plus profond de nous et revenir parce que Dieu a donné à tout un chacun quelque chose. Jésus leur dit ici, « Combien de pain avez-vous Allez voir. Ils se renseignèrent et lui dirent. Les disciples se renseignèrent et dirent à Jésus, Nous avons cinq pains et aussi deux poissons. Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur les vertes. Les gens s'assirent en rang de 100 et de 50. Puis Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Quand nous sommes prêts à donner à Jésus Ou dois-je dire à redonner à Dieu Ce qu'il nous a donné Il est prêt à lever ça Et à multiplier ça en notre faveur mmh, Ça c'est un message This is a message Challenger Puis Jésus prit les cinq pains Et les deux poissons Leva les yeux vers le ciel Et remercia Dieu Il rompit les pains Et les donna aux disciples Pour qu'il les distribue aux gens il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Chacun mangea à sa faim. Nous pouvons souligner chacun mangea à sa faim. Les disciples emportaient les morceaux de pain et de poissons qui restaient, de quoi remplir douze corbeilles. Hum, Ce qui est resté était capable de remplir douze corbeilles. Hum, Ce qui avaient mangé, les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Quand Jésus multiplie, il multiplie à fond. Le verset 45 nous dit Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaida. Pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla avec... Il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Ici, nous voyons que Jésus s'est séparé de ses disciples. Il leur a demandé de le dévancer. Et Jésus est allé sur la colline pour prier. Jésus, fils du Dieu vivant, pouvait passer des temps dans la prière. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour ne pas prier? (rire) Verset 48 nous dit, Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine. À ramer parce que le vent soufflait contre eux Alors tard dans la nuit il se dirigea vers eux En marchant sur l'eau Et il allait les dépasser Quand il le vit marcher sur l'eau Il crut que c'était un fantôme et poussait des cris En effet tout, tous le voyaient et étaient terrifiés Mais aussitôt il leur parla Courage, leur dit-il « C'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la bac auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. J'aime le verset 52. Le verset 52 nous montre ici que les disciples n'en revenait toujours pas du miracle que Jésus venait de produire. Celui de changer les pains. De multiplier les pains. De multiplier les pains. Mais alors que je pense à ce verset, je remarque aussi que Jésus, après avoir accompli un miracle extrême, celui de nourrir 5000 hommes, et dans Remporter, de remporter douze corbeilles de pain, Jésus n'est pas allé s'autoproclamer. Jésus n'est pas allé chercher à se satisfaire par rapport au miracle qu'il venait d'accomplir. Mais bien au contraire, Jésus est rentré dans la présence de Dieu. Quand Dieu travaille au travers de nous, est-ce que nous cherchons à être acclamé du monde Est-ce que nous cherchons à avoir cette satisfaction de nous avons fait quelque chose, donc nous devons être appréciés Ou est-ce que nous courons, ou dois-je dire recourons, dans la présence de Dieu C'était l'attitude de Jésus ici. Verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Dieu apporte un miracle dans nos vies que notre intelligence sera incapable de saisir le sens. Verset 53, ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézaret. Ils sortirent de la bac et, aussitôt, on reconnut Jésus. Les gens coururent alors dans toute la région et se mit à lui apporter à les malades sur les nattes, là où il entendait dire qu'il était. Partout où Jésus allait, dans les villes, les villages ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places, sur les places publiques et le suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Challenger. C'est ici que prend fin le chapitre 6. Mais l'histoire qui m'a le plus marqué ou dois-je dire la révélation que je reçois ici, c'est quand Jésus a fini d'accomplir le miracle extrême dans cette histoire, de nourrir 5000 hommes, quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et il ne les nourrit seulement pas, les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, il en reste 12 corbeilles. Après ce miracle, Jésus n'est pas, n'a pas recherché un appraisal, en anglais on dit, n'a pas recherché... Une louange externe, une louange du peuple. Au contraire, il a laissé partir ses disciples et il est rentré dans la présence de Dieu se ressourcer. Hey, hey, hey. Challenger, je prie que Dieu nous aide, qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous permet de représenter, de reproduire et de refléter le royaume de Dieu sur cette terre. Car nous sommes les ambassadeurs de Christ. Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu nous garde. Vous avez été servi par Souveraine Amoako.